História. Ten svedok času. Svetlo pravdy. Oživovateľka spomienok. Učiteľka života. A posol minulosti. Cicero. Dobrý deň, vážení poslucháči. Moje meno je Miroslav Lesičko a vítam vás v relácii zrkadlenie. Konkrétne v druhom dieli cyklu o náboženstve. V prvom dieli sme si vysvetlili vzťah štátu a obyvateľov ríše rímskému pohanskému náboženstvu. Odrejmili sme si ich katastrofálnu situáciu doby, v ktorej sa tieto dieje odohrávali ako i z toho vyplgajúce kroky Decia, ktorý ako prvý císar uskutočnil celoštátnu prezekúciu kresťanov. Pozreli sme sa i na dôsledky, ktoré z jeho ediktu pre kresťanov vyplynuli. Dnešný diel začneme pokračovaním dejovej línie, ktorú sme ukončili predošli diel. O náboženstve čas druhá Počas svojho života bol Decius považovaný nielen za veľmi schopného cisára, ale i za zdatného vojvodcu. Preto sa medzi ľudom začali šíriť správy, že za jeho smrť môže zrada generála Galusa, ktorý sa po Deciovej smrti v roku 251 stal cisárom. Galusová vláda však začala katastrofou, nakoľko sa do Ríma rozšírila z Egypta ďalšia morová vlna, ktorá dostala pomenovanie Cipriánov mor. Podľa svetoho Cipriana, ktorý túto nákazu zaznamenal vo svojom diele o epidémii. Císar Galus potreboval urychlenie niečo urobiť aby medzi obyvateľmi vyvolal dojem, že má situáciu pod kontrolou. A tak sa obrátil o priazeň k rímským bohom. Čo znamenalo, že všetci obyvateľia ríše museli vykonať posvetnú obetu. Kresťania si po deciom edikte ešte ani nevydýchli a už museli opäť čeliť prenasledovaniu štátnej moci. Galus však vo svojom rozkaze nebol ani zďaleka taký dôsledný, ako jeho predchodca. A jeho perzekúcia nespôsobila církvi väčšie problémy. No i tak počas jeho krátkej vlády zahynuli dvaja rímsky biskupy, Cornelius a Lucius. Aby odpútal pozornosť od týchto katastrof, mor a perské útoky na rímske impérium, Galus obnovil decivo prenasledovanie kresťanov a uväznil pápeža Kornélia, ktorý v zajatí zomrel. Grant, rímsky cisári, strana 179. Cisár Galus vydal roku 252 rozkaz, aby sa konali obety štátnym bohom za odvratenie zúriaceho moru. Pohania nastojili, aby kresťania obetovali modlám. Pohánska zberba hovorila, 
že kresťania sú príčinou moru. Cisár Galus, nenávidený Rímanmi, sa chcel zavďačiť a preto dopustil prenasledovanie kresťanov a najmä biskupov a kňazov. Truchlí, dejiny svätej cirkvi, zväzok 2, číslo 58, strana 154-155. Cisár Trebonius Galus nepoznal vinu decia, prenasledovanie kresťanov, ani nevedel, čo viedlo k deciovej záhube. Narazil na ten istý kameň. Za svojej zdanlivo šťastnej vlády, kedy všetko išlo podľa jeho priania, poslal do vyhnanstva svetých mužov, ktorí sa modlili k Bohu za mier a jeho zdravie. Tým spolu s nimi vyhnal aj modlitby za jeho osobu. Eusebius, Cirkevné dejiny, 7 lomeno 1 Krátku vládu Cisára Galusa možno charakterizovať ako obdobie jednej veľkej pohromy. Císar totižto vôbec nezvládol svoju úlohu. Preto pri neustálej obrane ryských hraníc a vyčíňaniu moru vyhlasovali jednotlivé legie za císarov svojich generálov. Napokon, po dvoch rokoch vlády, roku 253, Císara Galusa a jeho syna zabili jeho vlastní vojaci. Smrťou tohto cisára nastalo pre bežných kresťanov pokojné obdobie. Církevní predstavitelia zase využili tento čas k opätovnému nastoleniu tém, ktoré vznikli po ich prenasledovaní. Po smrti rímskeho biskupa Lucia bol 12. maja roku 254 do tejto funkcie vymenovaný Štefan I. Pôvodom Grék narodený v Ríme. Ten, podobne ako jeho predchodcovia, začal tvrdo presadzovať na ďalších troch nasledujúcich kartaginských synodách ešte miernejšiu politiku k odpadlikom, než jeho predchodcovia. Čo sa nepáčilo najmä biskupom z Afriky a z východnej časti impéria. Z listu Firmiliána biskupa z Cezareji, Cipriánovi biskupovi z Kartága. Rímsky biskup Štefan, ktorý vyhlasuje, že zastáva Petrov trón, neprejavuje žiadnu horlivosť proti kacírom, keď im pripúšťa nie miernu, ale najvyššiu mieru milosti. Tvrdím, že takouto sviatosťou krstu spláchnu špinu starca odpustením bývalých smrteľných riechov. Cipriánus list 75, lomeno 17. Kresťanská církev v 3. storočí nebola jednotná. A tak i výklad kresťanskej vierovky sa odlišoval od biskupstva biskupstvu. Preto bolo len prirodzené, že i v prípade príjmania odpadlíkov zaujali biskupy na tento problém odlišný pohľad. Na začiatku tohto sporu zastával Cyprian názor, že odpadlikom nesmie byť odobratá nádej na opätovné začlenenie sa do církvy, pokiaľ ovšem nešlo o traditores, zradcov. Tým, ktorý bol umožnený návrat do církvy, však museli prejsť adekvátnym pokaním k svojmu hriechu. Nakoniec však Cyprian ustúpil z tohto požiadavku a podľahol tlaku skupine vedenej Štefanom I. 
a začal presadzovať tézu, že do cirkvy sa môžu vrátiť všetci odpadlici. A to vratanie tých, ktorých spáchali ťažký hriech. Aká rozdielna je trestnosť padlých a prečo nemožno im všetkým rovnako odpustiť? Cipriánus o divadlách, strana 24. Rímsky biskup Štefan I. vyrastal v najväčšom meste v impériu. Preto bol jeho pohľad na církev a svet v protiklade provinčnému videniu biskupa z periférie ríše. Štefanova zmierlivá politika k odpadlikom vychádzala z rímskeho pragmatizmu. Keďže počas prenasledovania sa veľa najvyšších duchovných nezachovalo prilistatočne. A to vratanie samotného Štefana. Preto začal spolu s Cyprianom odsudzovať prehnané mučenístvo, ktoré viedlo k zbytočnej smrti. Ďalším dôvodom, prečo Štefan umožňoval návrat všetkým odpadlikom do cirkvi, boli financie, ktoré prichádzali od veriacich a tvorili veľkú časť príjmov církvy. To, že zmierlivá politika rímskym biskupom k odpadlikom mala úspech, hovoria i čísla. Keď pred prenasledovaním roku 251 žilo v miliónovom Ríme 30 tisíc kresťanov, tak po prvých troch kartagínskych synodách v roku 253 ich už bolo 50 tisíc. Štefan, ako pravá ruka biskupa Lucia, videl tento narastajúci trend a preto po svojom menovaní pokračoval v zmierlivej politike svojich predchodcov. Navyše začal presadzovať teóriu, že on, ako biskup sedliaci v Ríme, má nárok na prvenstvo nad ostatnými biskupmi. I keď Štefan nebol prvý, ktorý prišiel s touto myšlienkou, jeho snaha bola považovaná za bezočivosť a trúfalosť. A to najmä medzi biskupmi z východnej časti ríše a vplyvnej severnej Afriky. V tomto spore sa Cyprián postavil za biskupov z východu ríše a Afriky a odmietol uznať prvenstvo rímskeho biskupa nad ostatnými biskupmi. List biskupa Firmiliana z Cezareji Cyprianovi biskupovi z Kartága V tejto časti listu vyslovím spravodlivú rozhorčenosť nad zjavnou a očividnou nehoráznosťou Štefana I., pre ktorú chváliať sa toľko miestom svojho biskupstva, mesta Rím, tvrdí, že je nástupcom Petra, na ktorom sú položené základy církvy. Zavádza mnoho iných skal biskupov a nechápe, že tým, že opúšťa a zrádza jednotu, zatemňuje a ničí pravdu kresťanskej skaly. Veď ty, Štefan I, si horší od všetkých heretikov, lebo podporuješ poblúdenie. Koľko sporov a nezôd si zapríčinil so všetkými církvami? Aký ťažký hriech si učinil, keď si sa sám oddelil od toľkého množstva stáda? Preto neklam sám seba, lebo ty si sám odstúpil. Preto za odstúpivšieho schizmatiku spoľa pravdy je treba považovať toho, kto sám porušil spoločenstvo cirkevnej jednoty. 
a ty, mysliaci, že môžeš oddeliť od seba všetkých, oddelil si od všetkých jedine seba. Cyprianus, list 75, lomeno 17, 23, 24. V rokoch 254 až 256 sa konali ďalšie tri synody v Kartagu, ktoré sa nezaobrali len prvenstvom rímskeho biskupstva, ale i ďalšími problémami, ktoré vznikli pri dlhých rozprávach a ktoré dovtedy církev nepoznala. Šesť po sebe idúcich synod v Kartagu ukázali nielen krehkosť nového náboženstva, ale i nevysvetlené a nevyriešené problémy týkajúce sa nielen organizačných vecí, ale i teologické náuky. Problém ohľadom odpadlikov sa nakoniec vyriešil až v roku 314 na synode v Ankare, v súčasnom Turecku, kde sa prvých 9 z 25 prijatých kanonov zaoberalo odpadlictvom. Cyprian, ako hlavný predstaviteľ všetkých katalínskych synod, sa napokon opäť podvolil vplyvu Ríma a začal presadzovať myšlienku prvenstva rímskeho biskupa nad ostatnými biskupmi, ktoré obhajoval so slovami. Jedna je kráľovná uvčiel, jeden je vodca stáda, jeden je vodca vojska, tým skôr jeden je zriaditeľ sveta, ktorý jedine svojim slovom všade rozkazuje. Cyprianus o jednote církvy, strana 23. Cyprián napokon vyhlasuje, jednotné spojenie s rímským biskupom znamená spojenie komunio s celou katolickou církvou. Judák, texty z církevných dejín, strana 5. Jediný príkaz, ktorého biskupy museli dbať celkom jednoznačne, zniel, aby zostali verní církvi, aby zachovávali poslušnosť jej príkazom. Radovi členovia církvy tak boli zásahom Cypriana zbavení slobody, ktorú kázal Pavol a ktorá sa opierala o moc kresťanskej pravdy. Tá zostala len biskupom. Johnson, dejiny kresťanstva, strana 98. Cyprian vo svojom diele o odpadlikov doslova plače nad zlyhaním biskupov a lamentuje nad ich morálnym úpadkom, pokleskami a zapieraním viery. V neskôršom spise o jednote církvy ich už obraňuje a kresťanskému ľudu ich predstavuje ako autority viery. Tento významný učenie svojej doby napokon sformuloval dodnes neodvolanú dogmu, že mimo katolíckej církvy neexistuje spasenie. Čím nahradil spásonosného boha vykupiteľa spásonosným kniastvom, církvou. Cyprian stojí i za dogmou, že radovi kresťania musia poslúchať svojich biskupov a tí musia byť absolútne verní církvi, na ktorej čele je rímsky biskup. Týmto učením však zbavil Cyprian kresťanského človeka slobodného myslenia. Po piatich bezvýznamných cisároch, z ktorých daktori vládli len niekoľko týždňov, dostal sa k cisárskej moci senátor Valerianus, ktorý si určil 
za spoluvládcu syna Galilea. Obidvaja boli muži vynikajúcich schopností a usilovali sa obrodi rímsku spoločnosť v duchu deciovej politiky. Zamarovský, dejiny písané Rímom, strana 226. Valerianus pochádzal z veľmi slávneho rodu a nastúpil vojenskú kariéru, ako bol vtedy zvykom. Sextus Aurelius Victor, kniha o cisároch 32. Lomeno 2. Valerianus bol nepochybne schopný človek za vlády Alexandra Severa, posledného cisára z rodu Severovcov. Bol konzulom, svoju úlohu zohral pri ovplyvňovaní senátu, aby podporil zbúru proti cisárovi Maximinovi a postavil sa na stranu Alexandra Severa. Cisár Decius ho menoval v Ríme do dôležitého úradu ktorý mal na starosti záležitosti hlavného mesta a udržiavanie kontaktu so senátom v dobe, keď je císar mimo Ríma. Za císara Galusa bol veliteľom vojska na Hornom Ríne. Grand rímsky císári, strana 179-181 Valerianus sa stáva císárom, keď samotnou srdci ríše hrozia občianské rozbroje a v celom impériu zúri mor. Severné hranice sú napadané moutnými a dobre organizovanými germanskými bojovníkmi. A to až do takej miery, že sa im po určitej dobe podarí hranice prelomiť. Na východe ríše zase stojí perská armáda s mocným a ambiciózným panovníkom Šapurom. Valerianus bol čestný človek s dobrými schopnosťami a dôverou Senátu a ako sa zdá, zaslúžil sa do istej miery o obnovenie poriadku v armáde. Jeho nešťastím bolo, že zdedil cisárstvo, ktoré vlastne nikto nespravoval. Grant, rímsky cisári, strana 183. Valerianus vnímal nebezpečenstvo, ktoré hrozí ríši z každej strany, preto pochopil nutnosť dielať moc so svojim synom Galileom. Sám sa vybral na východ proti silným Peržanom a svojmu synovi zveril spravovanie západnej časti a nechal potlačiť barbarov na jej hraniciach. Zosinos, Nové dejiny, 1 lomeno 30 Valerianus bol prvý cisár, ktorý rozdelil spravovanie ríše medzi seba a syna. Synovi Galienovi zveril západnú časť a sebe ponechal východnú časť ríše. Obaja cisári však stali pred veľkou výzvou, nakoľko nikdy v dejinách imperia neutočilo na rímske hranice toľko nepriateľov naraz, a to zo všetkých strán. Cisár Valerianus ako typický rímsky patriot sa rozhodol pred vojenským stretom s mocnou perskou armádou prikloníci na svoju stranu antických bohov, ktorí mu mali pomôcť obraniť východné hranice ríše a zabraniť Peržanom vniknúť do impéria. Preto v roku 257 poslal zo svojho vojenského stanovišťa 
na východe ríše Senatulist. Svoj prvý výnos, ktorým prikázal všetkým obyvateľom ríše zúčastniť sa štátneho náboženského obradu. Valerianov výnos, ktorý opäť zasiahol kresťanov, sa nedochoval. Ale jeho znenie si vieme vyskladať z kresťanských spisov či výsluchu Cipriana pred prokonzulom Galériom Maximum. Hlavnou požiadavkou Valeriana bolo vyžadovať od kresťanského kléru, aby si uctili bohov, ktorí ochraňujú cisára a ríšu, aby tí, ktorí neuctievajú oficiálne rímske božstva, spoznali a uznali rímske rituály. Cyprian z prokonzulárnych zápisov o mučenictve svätého biskupa Cipriana 1. Onedlho na to bol veľmi podobným šialenstvom ako deciu zachvátený Valerianus, ktorý tiež stiahol svoje bezbožné ruky na Boha a hoci to trvalo krátky čas, prelial krv mnohých spravodlivých ľudí. Lactantius o smrti pre nasledovateľov 5 lomeno 1 Valerianus začal opäť kresťanov prenasledovať, aby odvratil pozornosť od pohrom ktoré na rímsky svet sa valili a presadzoval uznávanie štátneho náboženstva ako lieku na toto nešťastie. Grant, rímsky cisári, strana 183. Situácia v ríši bola po všetkých stránkach vyhrotená. Preto sa Valerianus rozhodol podobne ako jeho predchodca, cisár Decius, zabezpečiť úspech svojej vláde celoštátnym demonstrovaním jednoty, a to obetovaním pohanským bohom. Valerianus, podobne ako Decius, nesledovali týmto aktom povýšenie antických bohov nad ostatných, ale išlo im o akési splinutie štátneho a kultového spoločenstva, aby všetci bohovia v imperiu mohli podporovať a udržiavať napredovanie a prosperitu Rímskeho impéria. Keďže kresťania sa opäť odmietali zúčastniť na obetných slávnostiach, prikročil Valerianus podobným postupom ako jeho predchodca Decius. Valerianus vydal roku 257 zvláštny obetný príkaz pre kresťanský klérus. Nie však pre obyčajných kresťanov v ktorom nie bez dôvod videl tvrdé jadro odporu proti uznaniu cisárskeho kultu. Klaulus, Konštantín Veľký, strana 30. Valerianus sa poučil schýb svojho predchodcu Decia a preto vo svojom prvom výnose z roku 257 nariaduje zúčastniť sa obetovaniu rímským bohom iba duchovným predakom a vplyvným príslušníkom církvy. Zatiaľ, čo bežným kresťanom výnos nevenuje pozornosť. Na rozdiel od Decioho ediktu však obsahoval Valerianov i tresty pre tých, ktorí sa odmietnú zúčastniť na boženskej procesie. V roku 257 jeho Decio nástupca Valerian znovu obnovil prenasledovanie Mali byť popravení biskupy, kniazy a diakoni, 
Senátori a vážení muži mali prísť o svoj majetok a úrady a v prípade, že by zostali aj naďalej kresťanmi, mali byť popravení. Frhlých 2000 rokov dejín církvy, strana 18. V prvom výnose z roku 257 nechal Valeriánu zahnúť biskupov s ďalším klerikom, zakázal činnosť vrátane akýkoľvek cirkevných zhromaždení a nepodajných poslal do vinánstva. Suchanech, držka, církevné dejiny, antika stédovech, strana 50. Kresťanom bolo teraz zakázané našťovať svoje cintoríny. Megrev, dejiny kresťanstva, úvod, strana 71-72. Valerianus vo svojom prvom výnose z roku 257 nariaduje kresťanskému duhovenstvu, biskupom, kniazom a diakonom vykonať obete štátnym bohom. Keďže cirkevný klerus toto nariadenie nerešpektoval, zakázal kresťanom vykonávať bohoslužby, zhromažďovať sa v katakombách či na cintorinoch. No nezakázal im v súkromí uctievať Ježiša Krista. Keďže prvý Valerianov edikt nesplnil jeho očakávanie, vydal roku 258 svoj druhý, ostrejší edikt. Ten podobne ako znenie prvého Vinusu sa nedochoval, ale jeho približný obsah si vieme odvodiť z jediného Cyblianového listu, v ktorom oznamuje, čo zistili ním vyslaní poslovia v Ríme o cisárových nariadeniach týkajúcich sa kresťanov. Ale vedzte, že prišli tých, ktorých som poslal do mesta za týmto účelom, aby nám priniesli pravdivú správu. Krajinou sa šíri veľa rôznych a neistých povestí, ale pravda je taká, že Valerian poslal do senátu reskript, že biskupy, prezbyteria, diakoni by mali byť okamžite potrestaní. Ale senátori a významní ľudia a rímsky jazdci by mali byť posunutí stratou spoločenského významu a navyše i stratou majetku. Pokiaľ potom, čo budú zbavení majetku, budú naďalej pretrvávať v tom, že sú kresťania, potom by mali byť popravení, ale ich matróny majú byť zbavené svojho majetku a poslané do vyhnanstva. Navyše obyvateľom závislým od cisára, štátu, ktorí už predtým alebo i teraz vyznávajú vieru, má byť zabraný majetok a majú byť poslaní do otrostva na cisárskych štátnych majetkoch. Císar Valerianus rozposlal kopie listov všetkým biskupom v provinciách. Cyprianus, list 81, lomeno 1. Valerianus nariadil, aby boli kresťania mučením donútení k modloslužbe a aby boli zabity, ak odmietnú uctievať rímskych bohov. V dôsledku toho sa krv svetých preliala po celej dĺžke a šírke rímskej ríše. Paulus Orosius. 7 kníh dejín proti pohanom 7 lomeno 22. Druhý Valerianov edikt vyšiel v auguste roku 258 a bol zaslaný senátu a jednotlivým miestodržiteľom v provinciách. Tento výnos zvýšil tresty za nevykonanie obety rímským bohom. Cisár v ňom nariaduje okamžitú popravu biskupom prezbyterom a diakonom, 
ak nevykonajú tradičnú obetu. Senátorom, magistrátom a príslušníkom jazdeckého stavu, ktorí prestúpili na kresťanskú vieru a nevykonali obetu rímskym bohom, sa nariadilo odobrať aristokratické tituly a majetok. Ak i tak zotrvali v kresťanskej viere a odmietali účasť na štátnom kulte, mali byť potrestaní smrťou. Matronám, vyznaným ženám, sa skonfiškoval majetok a keď i napriek tomu ostali verné kresťanstvu, boli posielané do väzenia. Štátni úradníci, nájomcovia císarských veľkostatkov, ktorí nevykonali obetu, mali byť pozbavení majetku a poslaní na otrockú prácu do bani, bez ohľadu na to, či sa vzdali kresťanskej viery alebo nie. Kým v predchádzajúcom roku 257 bolo možné klerikov potrestať, len ak odmietnú obetovať štátnym bohom, teraz nositelia církevných úradov podliehajú hrdelnému trestu ako taký. Podobne na novú úroveň bolo postavené zaobchádzanie s cezariánmi, štátnymi úradníkmi, kde takisto prestala platiť zásada platná od Trajana, že ľudia, ktorí odpadli od kresťanstva, majú po vykonaní predpísanej obete dosiahnuť milosť. Rovnako zmena nastala pri zaobchádzaní so sociálne najvyššie postavenými vrstvami, so senátormi, magistrátmi, jazdcami a im na úroveň postavenými matrónmi. Keď trestná bola už samotná príslušnosť ku kresťanstvu a nie odmietnutie nariadenej obete. Jirkal o smrti prenasledovateľov strana 61-62 Tak ako pri prvom, tak v ani druhom valerianovom edikte nesú spomenutí obyčajní kresťania pre ktorých s najväčšou pravdepodobnosťou platila zasada Cisara Trajana nevyhľadávať ich. Ak boli títo kresťania súdení, tak to bolo na základe súkromnej iniciatívy občanov. Tu väčšinou štátna moc pristupovala k peňažnej pokute, nakoľko sa verilo, že jednoduchým veriacím to postačí k tomu, aby sa vrátili k náboženstvu svojich otcov. Valerianus nezastával voči kresťanom nepriateľský postoj, no nerešpektovanie jeho ediktov vyhodnotil ako protivenie sa jeho majestátu, ktoré je pre štát veľmi nebezpečné. Preto si vzhľadom ku katastrofálnej situácii v ríši nemohol Valerianus dovoliť ukázať svoju slabosť. List aleksandrického biskupa Dionýza Hermanovi. Veď žiadny z predošlých cisárov nebol k tým, ktorí sa hlásili ku kresťanstvu, tak láskavý a tak naklonený ako Valerian. Na začiatku svojej vlády choval sa k ním verejne veľmi priateľsky. Na jeho dvore bolo veľa bohabojných mužov. Bola to Božia obec. Avšak učiteľ a predstavený egyptských mágov, Makrianus, ho prehovoril, aby prenasledoval a zabíjal nevinných svetých mužov, pretože vraj sú proti jeho hriešným zaklianiam a bráňa mu v tom. Krásne sa odiačil Makrianus za sľubené kráľovstvo. 
bol najskôr hlavným císarským účtovníkom. S chladnou, vypočítateľnosťou nemyslel na všeobecné dobro. Prepadol onej prekliatej kladbe. Valerianus sa nechal takýmto človekom prehovoriť k takému jednaniu. Eusebius, Církevné dejiny, 7 lomeno 10 Valerianus toleroval kresťanstvo. Ak ich prenasledovaniu pristúpil, až keď sa zistila ich neúčasť na náboženských prosebných procesiach. Jeho poradca, Makrianus, sa zrejme poučil schýb Cisara Decia, ktorý prenasledoval všetkých kresťanov. Preto navrhol Valerianovi, aby vo svojich ediktov vynechal obyčajných kresťanov a svoju pozornosť zameral na bohatých a vplyvných duchovných. Eliminovaním tejto kresťanskej elity sa malo docieli ochromenie či dokonca zastavenie chodu cirkvy. Vedľajším efektom tejto stratégie bolo získanie nemalých finančných prostriedkov z cirkevného majetku a od bohatých kresťanov. prvého naredenia cisára Valeriana z roku 257 predvolal miestodržiteľ Aemilian 
dolnej Moezii v Egypte, k súdnemu procesu aleksandrického biskupa Dionýza a jeho priateľov. Keď Dionýzus Fautus Maximus Marcellus a Cheronum boli predvolaní, povedali miesto držiteľ Aemilianus. Nielen písomne, ale i úsne som vám povedal, že náš panovník Valerianus je k vám láskavý. Vo vašej moci je, aby sa vám nič nestalo, pokiaľ sa obratíte a budete sa klaňať Bohom a zrieknite sa toho, čo neodpovedá povahe Bohom. Čo na to poviete? Dúfam, že nebudete nevďační dobrým Bohom za to, že sa snaží priviesť vás na lepšiu cestu. Dionýzus odpovedal. Nie všetci ľudia uctievajú vašich bohov, ale len tých, v ktorých veria. My uctievame a modlíme sa k jednému bohu, stvoriteľovi celého sveta, ktorý tiež milovanému císarovi Valerianovi a Galienovi dal moc vládnuť. Toho boha neustále prosíme, aby panovníka vlády zostala neotraciteľná. Na to odpovedal Emilianus. Kto vám bráni uctievať i toho Boha, pokiaľ je Bohom? Uctievať spolu s Bohmi. Len vám bolo prikázané uctievať Bohov a síce Bohov, ktorých poznajú všetci. Dionýzus odpovedal. My neuctievame žiadného iného Boha. Miesto držiteľ na to odpovedal. Vidím, že ste súčasne nevďační voči dobrote nášho cisára. Preto nezostanete ďalej v tomto meste. Budete poslani do púšte Kapro v Líbii. Toto miesto som zvolil na císarov rozkaz. Za žiadnych podmienok sa nesmiete zhromažďovať či chodiť na tzv. cintoríny. Keď sa ukáže, že ste nešli do vám prikázaného miesta, ale keď budete prichytení, že sa zhromažďujete, bude to pre vás nebezpečné. Nebude chýbať náležitý dohľad nad vami. Buďte teda, kam ste vykázaní. Eusebius, cirkevné dejiny, 7 lomeno 11. Valerianov výnos nezakázal kresťanstvo ako náboženstvo, či vieru. Cisár požadoval, aby klerici tohto náboženstva preukázali úctu štátnemu božstvu a tým podporili jednotu a silu impéria. To však kresťania nemohli urobiť nakoľko to považovali za rúhanie. Valerianus ako vzdelaný a rozhľadený panovník pochopil, že ak chce, aby sa jeho cieľ naplnil, musí sa zbaviť tvrdohlavých vrcholných predstaviteľov cirkvy, ktorí majú veľký vplyv na bežných veriacich. Preto sa o svojom prvom edikte najskôr rozhodol posielať nepodajných biskupov do vyhnanstva, aby ich oddelil od obyčajného ľudu. Po vydaní prvého výnosu bol povolaný k súdu i Cyprian. Celý proces viedol pro konzu a spasia paterna, ktorý žiadal od Cypriana mená ďalších kresťanských kňazov. Cyprian mu na jeho žiadosť odpovedal. Nemôžem ich ti oznámiť. Nájdeš ich však v ich komunitách, pretože nám naša disciplína zakazuje aby sme sa vydali za týkaniu. Nemôžu prísť sami, ale ak ich budeš hľadať, nájdeš ich. Cypriánus pro konzulárnych zápisov o mučenictve svätého biskupa Cypriána 1 lomeno 5 Prokonzul Paterna považoval Cypriánové správanie sa za povýšenecké a nevďačné. A tak ho na základe prvého cisárovho ediktu odsudil 
30. augusta v roku 257 vyhnanstvu do mesta Kobra v súčasnom Tunisku. Keďže prvý edikt nesplnil svoj účel, vydal v nasledujúcom roku Valerianus svoj druhý, prísnejší výnos. Na základe tohto výnosu bol 30. septembra roku 258 povolaný z vyhnanstva Cyprian, aby v Kartágu čelil novému súdnemu procesu, ktorý viedol nový prokonzul Galerius Maximus. Ráno 14. septembra zišiel sa podľa rozkazu prokonzula Galeria Maxima veľký zástup na sextovom poli. A tak si v ten deň prokonzul Galerius Maximus sadol na Saucelskom nádvori a rozkázal, aby mu priviedli Cipriana. Keď ho priviedli, prokonzul Galerius Maximus povedal biskupovi Cipriánovi Ty si Taucius Cipriánus? Som. Najposvetnejší císar vám prikázal, aby ste sa zúčastnil rímskym obradom. Odmietam to. Dávaj si pozor na seba. Rob, čo musíš, v tak jasnom procese si pozor nemusím dávať. Galieru sa odobral poradiť sa s súdnou radou a potom z nevôľou vyhlasil nasledujúcu vetu. Dlhodobo ste žil v bezbožnom živote a spojil ste veľa múžov do nezákonného združenia a vyznávali ste otvorené nepriateľstvo rímskym bohom a najposvetnejšiemu a najslavnejšiemu cisárovi. A tak, keďže si bol odhalený ako pôvodca a podnecovateľ najničomnejších zločinov, sám budeš vystrav pre tých, ktorí si svojim zločinom združili okolo teba. Tvojou krvou sa napraví poriadok. Ako to povedal, prečítal z tabulky rozhodnutie súdu. Týmto rozsudkom je Taucius Cyprianu zodsudený na popravu s ťatím hlavy mečom. Ďaká Bohu. Cyprianus z prokonzulárnych zápisov o mučenictve svetobiskupa Cypriana 1 lomeno 5, 3 lomeno 4 a 6. Cyprian zomrel 16. septembra roku 258 ako mučeník v meste Kartagu, kde bol biskupom. V auguste toho istého roku bola stiatá hlava i rímskému biskupovi Sixtovi II. Rok predtým zobral mučenickou smrťou i teologický protivník Cypriana a rímským biskupov z kataninských synod Novacian. Valerianové prenasledovanie trvalo vyše dvoch rokov a svojou dôslednosťou bolestivo zasiahlo kresťanskú obec. Zdá sa však, že na rozdiel od predchádzajúcich prezekúcií za vlády Decia nenašlo Valerianové prenasledovanie kresťanov u širšiu podporu u nekresťanského obyvateľstva. Valerianové výnosy naznačujú, že kresťania boli v tom čase dobre organizovaní a zastávali i veľmi vysoké pozície. Mos, mytus prenasledovania, Strana 153 Skutočnosť, že sa Valerianus musel zaobrať kresťanstvom, ukazuje, že kresťania mali vysoké postavenie v samotnom srdci rímskej spoločnosti a že opatrenia, ktoré pred desiatimi rokmi prijal Decius, nemali na kresťanov trvalý účinok a že kresťania neboli pod sústavným tlakom pre nasledovania. Freud Zostup kresťanstva Strana 327
Chaotická situácia v nasledujúcich rokoch prispela k tomu, že spomínané okruhy osôb neboli dôsledne postihované a mnohí kresťania sa zachránili útekom. Švarc, protikresťanské zákony Cisara Valeriana, strana 170. Počas perzekúcií kresťanov bol Cisar Valerianus so svojím vojskom na východe, kde čelil pri meste Edesa súčasnom Turecku mocnému tlaku perskej armády. Rímske vojsko však bolo vyčerpané bojmi, prírodnými podmienkami a chorobami. Preto v apríli roku 260 prijal Valerianus s radosťou žiadosť perského veľkokrála Šapura o stretnutie. Cisár sa vydal s malým doprovodom na cestu, aby dohodol podmienky mieru, no tu bol podľa správ sťou zajatý Šapurom a odvezený do Perzie. Historici nevylučujú i možnosť, že Valerianus zámerne hľadal útočište u Šapura, nakoľko sa jeho vojsko proti nemu vzburilo. Avšak vo chvíli, keď jeho vojsko zachvátil mor a zahubil jeho väčšiu časť, Šapur napadol východné provincie a všade šíril skázu, pretože Valerianus pri nedostatku energie a zmekčlivému spôsobu života nedúfal, že by bol schopný zachrániť situáciu, chcel si peniazmi vykúpiť mier a poslal k Šapurovi poslov. Tí sa však vrátili z nevyriadenou, pretože Šapur žiadal, aby sa za týmto účelom cisár dostavil osobne k rozhovoru o všetkých záležitostiach, ktoré považuje za dôležité. Valerianus nerozvážne vyhovel jeho žiadosti. Vydal sa na cestu k Šapurovi bez náležitej opatrnosti a len s malým sprievodom, aby jednal o uzavretí mieru a bol nepriateľmi nedaleko zajatý. Tak skončil život ako perský zajatec a spôsobil rímskemu menu a potomstvu najväčšiu potupu. Zosimos, Nové dejiny, 1 lomeno 36 Valeriana zajali Peržania a stratil nielen vládu, ktorú vykonával bezohľadne, ale aj slobodu, o ktorú sám oberal ostatných a dožil svoj život v netrpkejšom otroctve. Král Peržanov Šapor, ktorý ho zajal, totiž kedykoľvek sa mu zachcelo vystúpiť na voz alebo na konia, prikázal, aby sa Ríman Valerianus pred ním sklonil a nastavil mu chrbát. Keď si Šapor na neho vyložil nohu, Hovoril mu s posmechom, že toto je skutočnosť a nie to, čo si Rímania malujú na obrazy a steny. Potom, ako zakončil svoj hanebný život v takej potupe, barbary z neho stiahli kožu a keď ju zbavili mesa, nafarbili je červenou farbou, aby ju vystavili v chráme barbarských bohov ako pamiatku preslaveného triumfu a aby ju mohli ukazovať našim vyslancom na výstrahu. Nech Rímania nedôverujú príliš svojim sílam, keď vidia stiahnutú kožu svojho zajatého cisára v chráme perských bohov. Laktancius o smrti prenasledovateľov 5 lomeno 2, 3, 6 Šapur I držal cisára Valeriana po celý jeho zbytok života ako svojho otroka v ponižujúcich podmienkach. 
Valerianus však nežil dlho. A ešte v tom istom roku, keď bol zajatý, zomrel vo veku 60 rokov. Cisárová smrť nič nezmenila na tom, že perský šach bol na svoj úspech taký pyšný, že nechal na niekoľko skalísk v súčasnom Iráne vytesať výjav, na ktorom je vyobrezený na koni z nohou na krku rímskeho císara, ležiaceho na zemi. Peržania prezentovali Valerianove zajetie ako svoj veľký vojenský úspech a kresťania ako Boží trest. Keď teda Boh určil také ťažké tresty bezbožným zločincom, Deciovi a Valerianovi, či nie je podivuhodné, že sa niekto odvážil nie to konať, ale vôbec zamýšľať niečo proti jedinému a vznešenému Bohu, spravujúcemu a udržujúcemu celý svet. Paktancius o smrti prenasledovateľov 5 lomeno 7 Ich zlé činy Cisára Decia a Valeriana vyprovokovali Boží hnev a dostali ponaučenie, ktoré si budú dlho pamätať ďalšie generácie. Paulus Orosius, 7 kníh dejín, proti pohanom 7 lomeno 22. Odpovedou na Cisárove zajatie bolo zhromaždenie zbytkov rímskej východnej armády v meste Samusta na juhovýchode Turecka pod vedením Makrianusa, ktorého Eusebius označil za hlavného vidníka pre nasledovania kresťanov. Makrianus s pomocou generála Kalista zaskočili a porazili perskú armádu pri Koriku, pri pobreží Kilikie a donutili Šapúra ustúpiť až ku rieke Eufrat. Žiaľ, toto víťazstvo už nemalo žiadny vplyv na tragický osud cisára Valeriana. Valerianu žil nejaký čas zaslúženie vo veľmi pokorujúcom postavení, takže meno Rímanov slúžilo barbarom dlho k posmechu a zábave. Jeho trest zhoršovalo ešte aj to, že hoci rímským cisárom bol jeho syn Galienus, predsa sa nenašiel nikto, kto by pomstil jeho zajatie a veľmi ponižujúce otroctvo, alebo aspoň požiadal o jeho vydanie. Lactantius o smrti pre nasledovateľov 5 lomeno 4, 5. Valerianové zajatie dostalo Galiena do takej pozície, že sa muselo doca dištancovať, aby obnovil svoju panovnícku autoritu. Pri katastrofe podobného rozsahu bolo propagandisticky ťažké vysvetliť, že nešlo o nepriazeň bohov. V mnohých emisiách minci začal preto Galienus počítať roky svojej vlády znovu od začiatku. Klnik, ochrancovia galejských, strana 31. Ako podivné by sa dalo charakterizovať správanie sa Galiena, syna a spolucísara Valeriana, ktorý neprijavil žiadnu snahu o vydanie svojho oca z perského zajatia. Za týmto, na prvý pohľad chladným postojom, treba vidieť fakt, že Valerianus bol prvým rímským cisárom, ktorý sa dostal do nepriateľského zajatia. Táto skutočnosť bola pre obyvateľov Ríma tak triznivá a ponižujúca, že ju chápali ako sabedno toho, 
kde mohla klesnúť rímska dôstojnosť. Galienus tak musel konať ako rímsky císar, a nie ako syn. Jeho hlavnou úlohou bolo čo najrychlejšie ukončiť traumu, ktorú prežívali obyvateľia ríše. Čo by ťažko dosiahol, ak by sa mu podarilo dosiahnuť prepustenie Valeriana. Nakoľko ten by sa stal živým symbolom rímskej poškvrny. Preto Galienus ponechal o svojho otca osudu, aby sa na toto poniženie čímskom zabudlo a svoje aktivity sústredil na prinávratenie hrdosti obyvateľom Ríma k impériu a dôveru v jej armádu. Postupne začal upokojovať a konsolidovať pomery v ríši, čo mu prispelo i vydanie ediktu, v ktorom zrušil prenasledovanie kresťanov. Skrátený text reskriptu Cisára Galiena Samovládca a Cisár Galienus zbožný, šťastný, osvietený Dionýzovi Pinovi Demetriovi a ostatným biskupom, aby požehnané pôsobenie mojej milosti sa rozšírilo po celej ríši, rozkázal som, aby všetky miesta určené pre náboženské účely boli uvoľnené. Týmto môjim písomným rozkazom, aby vás nikto v budúcnosti neznepokojoval, sa môžete preukázať. Čo smiete, podľa nášho zvolenia vykonávať, to som pred krátkou dobou nariadil. Rovnako i hlavný účtovník Cyrenius dostane môj reskript. Aby ste tomu lepšie porozumeli, preložil som to z latinčiny a prepojil k môjim dejinám. Ešte iné cisárovo nariadenie určené iným biskupom je po ruke. Dovoluje im, kresťanom, znovu získať tzv. miesta odpočinku cintoríny do svojho majetku. Eusebius, Církevné dejiny, 7 lomeno 13 Valerianová pohroma na východe v roku 260 prinútila Galiena k náboženskej tolerancii, ale kresťanstvo i v dobe pokoja zostáva náboženstvom úradne nedovoleným, religio ilicita. Češka, zánik antického sveta, strana 29. Galienus potreboval ukľudniť situáciu v ríši a jedným z krokov k tomuto cieľu bolo i ukončenie prenasledovania kresťanov. Cisár vo svojom edikte opätovne dovoluje kresťanom slobodne a verejne vykonávať ich poslanie. Dokonca im vrátil i zhabaný majetok. Postavenie kresťanov sa tak vrátilo do stavu spred vlády Cisára Decia. Po vojenskej stránke musel Galienus im naďalej intenzívne brániť hranice ríše pred nepriateľmi. Na politickej scéne zase musel odolávať a bojovať o svoje postavenie s uzurpátormi. Pri zavadzaní refóriem v rímskej správe a armáde si najvyššie pohneval senátorov, ktorým zakázal zastávať vojenské funkcie, čím im odobral do veľkej miery ich moc. Galienus bol nepochybne inteligentný 
a svojim filozofickým myslením prevyšoval väčšinu svojich súčasníkov. Dokonca uvažoval o výstavbe ideálneho filozofického mesta, ktoré malo mať názov Platonopolis. Tolerantná, možno až synkretická vláda Galiena však nebolo to, čo práve imperium potrebovalo. Mravy upadli takou mierou, že mnohí jednajú skôr vo vlastnom, než štátnom záujme a usilujú viac o moc, než o slávu. Sextus Aurelius Victor, kniha o cisároch, 33 lomeno 23. Znehodnotenie obeživa bolo za vlády Galiena najhoršie v celej histórii Rímskej ríše. Nie len, že sa prudko znížila váha štandardnej zlatej minci Aureus, ale tzv. strieborné mince teraz neobsahovali takmer vôbec žiadne striebro okrem povrchového povlaku, ktorý sa skoro zotrel. Keď si tento úpadok uvedomili ľudia, ktorí očakávali, že obeživo bude obsahovať drahý kov v hodnote ich peňazí, odmietli rovnako ako bankári, a obchodníci nadalej prijímať veľa obsahovo takmer bezcených kusov kovu v ich nominálnej hodnote. Takže ceny sa vplyvom inflácie zvýšili o niekoľko percent, čo prakticky znamenalo štátny bankrot a nesmierne strádanie v živote jednotlivca. Grant, rímsky cisári, strana 191 Galienus však v Ríme bez hamby tvrdil ľuďom, ktorí nevedeli o nešťastiach, ktoré postili štát, že všade je pokoj. Sextus Aurelius Victor, kniha o cisároch, 33, lomeno 15. Latinskí píšuci historici vykresľujú Galiena ako cisára, mimoriadne neobľúbeného medzi aristokraciou, ktorý nepožíval úctu ani medzi rímským ľudom. Nakoľko za jeho vlády nastala veľká inflácia a imperium stratilo na západe časť územia Galie a na východe Palmíru. Grécky píšuci diepisci však videli Galiena v pozitívnejšom obraze a prezentovali ho ako mierneho vládcu a energického veliteľa. Galienus bol nepochybne dobrým organizátorom a vojvodcom, o čom svedčí jeho 15-ročná vláda, ktorá bola od roku 211, keď zomrel cisár Septimus Severus, najdlhšia spomedzi predchádzajúcich cisárov. Galienus ukončil svoju vládu v roku 268, a to spôsobom, ako väčšina cisárov v tomto období. Keď videl jeden z uzurpátorov Aurelous, že nemá nádej uniknúť z obklúčeného mesta cisárovmu vojsku, nechal z hrade vyhodiť podvrhy listy, na ktorých boli mená vojvodcov a tribunov, ktorí majú byť cisárom zabití. Tí v strachu, že budú cisárom popravení, rozšírili vymyslenú správu, že nepriateľ podnikol výpad a vyviedli Galiena za hlbokej noci zo stanu nechráneného družinou, ako tomu býva pri zmetenej a nečakanej udalosti. Bol prebodnutý kopiou bez toho, aby bolo v tme zrejme, kto tak učinil. 
Sextus Aurelianus Victor, kniha o cisároch 33 lomeno 19 až 21. Vláda Galiena bola pre kresťanom obdobím pokoja, konsolidácie a nárastu členskej základne. No nebolo to kvôli cisárovým sympatiám ku kresťanstvu, ale z pragmatických dôvodov. Vzdelaný Galienus sa totižto rozhodol ignorovať ľudí, ktorými opovrhoval. Ako znalec a stupenec filozofického smeru novoplatonizmus usudil, že nemá zmysel bojovať s naivitou a hlúposťou ľudí, s ktorými nevie debatovať na intelektuálnej úrovni. A preto sa rozhodol, že bude lepšie, ak si kresťanov nebude všímať. A tým sa vyhne jednému z mnohých problémov, ktorých ríša mala neurekom. Církev nikdy nedokázala zaujať voči prenasledovaniu jednotný postoj. Dochádzalo k prúdkým sporom ohľadom miery kompromisu, ktorý je potrebný prijať, a to nie len medzi jednotlivými oblastiami, ale aj v rámci nich. Staré rozkoly medzi kresťanmi, revivializátami, oživenie pôvodného kresťanstva a oficiálami, držiaci sa podľa predpisov, sa okamžite opäť vynorili na povrch a neodeliteľne sa preplietli s otázkami doktrinálnymi. Johnson, Dejiny kresťanstva, strana 115 Po Deciovom a Valerianovom prenasledovaní bola církev značne otrasená a musela pristúpiť k mnohým organizačným zmenám, aby sa v budúcnosti nemohli opakovať tak rozsiahle odpadlíctva od viery. Suchánek, držka, církevné dejiny, antika stredovek, strana 49. Po vlade cisárov Decia a Valeriana nastáva pre bežných kresťanov pokojné obdobie. No to isté sa už nedá povedať o samotnej církvi, ktorá sa nachádzala v kríze po štátnom prenasledovaní. Nezmeriteľné spory, ktoré vyplávali na povrch po kartáginských synodách, ukázali krehkosť mladého náboženstva. Na konci 3. storočia možno sledovať i ústup kresťanských mysliteľov na intelektuálnom a literárnom poli, ktorí nedokázali nadviazať na práce predošlých učencov, akými bol Klement Alexandrický, Tertulianus či Origenes. I napriek všetkým problémom počet ľudí, ktorí vstupovali do kresťanského spoločenstva, neustále rastol. Na jednej strane to bolo kvôli katastrofálnej situácii, keď ľudia hľadali útechu a odpovede na svoj biedný život. Pričom kresťanstvo bolo tým spoločenstvom, ktoré im dávalo nádej kráľovstva nebeského. Do kresťanského spoločenstva však vstupovali i bohatí obyvateľia. Niektorí zo zišných dôvodov a iní z presvedčenia, nakoľko im už staré pohanské náboženstvo nedokázalo naplniť ich očakávania. 
Neistota storočia strachu nepriamo nahrávala zvýšenej religiozite spoločnosti. Mnoho ľudí hľadalo odpovede a pevné zakotvenie a prechádzalo cez jednotlivé filozoficko-náboženské skupiny stoikov, platonikov, manichejcov. Túžba po záchrane, po nájdení riešenia bola rozšíreným volaním. Spoločne s kresťanstvom rástli aj ďalšie kulty, a to najmä tie, ktoré v sebe niesli istú božskú výlučnosť. Rímsky politeizmus však naďalej prevládal a uchovával si svoje postavenie v spoločnosti. Suchánek, držka, církevné dejiny, antika stredovek, strana 45. Tradičné rímske kulty sa obťažne vyrovnávali so sliniacou konkurenciou orientálnych bostiev a často sa v širšej miere zachovávali hlavne preto, že boli nevyhnutnou súčasťou verejného života, pričom sa u rastúceho počtu ich účastníkov vytrácal vnútorný vzťah a hĺbšie zaujatie k úctievaniu na prirodzených bytostí. U orientálnych kultov bola situácia svojim spôsobom práve opačná. Mystické obrady mali predpoklady zapôsobiť na cítenie jednotlivcov alebo väčších rovnako zmyšľajúcich skupín. Avšak nemali nádej uplatniť sa v širšom a už vôbec nie v celoštátnom meritu. Kresťanstvo naproti tomu ponúkalo reálne východisko z labirintu, ktorý predstavoval súhrn kultov a náboženských význaní v rímskej ríši za cisárskej doby. K tomu si vytvorilo predpoklady, ako zrozumiteľne teologickými princípmi, tak jednoduchými kultovými formami a dokázalo zapôsobiť na náboženské cítenie jednotlivca a súčasne i na najširší, ničím neobmedzený okruh veriacich. Burian, Rímske impérium, vrhol a premeny antickej civilizácie, strana 185. I napriek miernemu ústupu požívalo staré rímske náboženstvo i naďalej veľkú ústu medzi obyvateľstvom. Ešte stále bolo silným symbolom štátu a cez rôzne tradície, sviatky, oslavy či zvyky bolo pevne vrastené do rímskej spoločnosti. Ešte stále veril rímsky ľud, že je potrebné týmto Bohom zdávať úctu a dodržiavať si svoje povinnosti voči ním. Pohanské náboženstvo i naďalej vytváralo medzi obyvateľmi akúsi kolektívnu zodpovednosť, kde neúčasť jedného človeka na náboženských procesiach mohla priniesť nešťastie pre mesto či štát. Pri snahe o vytvorenie jednotlivého kultového spoločenstva, ktoré by sa rovnalo spoločenstvu všetkých občanov impéria, boli skupiny, ktoré sa dobrovoľne tomuto úsiliu vyhýbali, v najväčšej miere sa to týka kresťanov. Tí boli považovaní za nebezpečný element, ktorý narúša dobre vzťahy rímskej ríše s jej ochrannými božstvami. Švárc, protikresťanské zákony Cisara Valeriana, strana 174. Väčšina Rímanov bola zo správania sa kresťanov zmetená. Nakoľko nevedeli pochopiť, prečo ani v ťažkých chvíľach, akých sa nachádzala ríša, neboli títo ľudia ochotní urobiť ústupok a obetovať pohanským bohom. Stalo sa im šialené, že kvôli tak neškodnej procesii 
akým bolo hodenie kadidla do ohňa, boli ochotní umierať pre nejakého súkromného boha, ktorého im konec koncov nikto nezakazoval.
Tak a to je záver dnešnej relácie. V ďalšom dieli sa presunieme o 16 rokov dopredu. Do obdobia vlády jedného z najschopnejších cisárov Rímskej ríše. Cisára Diokleciana. Ten po polstoročí úpadku a chaosu nielenže skonsolidoval pomery v impériu, ale svojimi reformami zvýšil bojaschopnosť armády a obnovil hospodárskú činnosť v štáte. Čím opätovne nasmerovala ríšu k ceste prosperity. Uvidíme, ako sa aj tento císar musel pri presadzovaní svojich zákonov vysporiadať so skupinou ľudí, vyznávajúcich Ježiša Krista, ktorí i naďalej odmietali rešpektovať císarské nariadenia. S prianím veľa zmysluplných dní vo vašom živote sa lúči Miroslav Lesičko.